This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Hola a todos, es un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Miguel Jiménez, Business Immigration Director en las oficinas de Fragman en Ciudad de México. Bienvenidos a este episodio de The Immigration Conversation. Hoy, Compliance Migratorio en México para el 2021, con un repaso de las obligaciones de los empleados extranjeros y sus empleadores en México desde la perspectiva migratoria. Estamos empezando el año y uno de los temas más relevantes para los programas de movilidad y fuerza laboral internacional es definitivamente el Compliance pero este no siempre es un tema fácil de navegar y por eso es que anticiparnos y planear con antelación, tanto desde la perspectiva del extranjero que trabaja en México como desde la perspectiva de la empresa, es crucial. Por eso, hoy nos acompañan dos expertos en la materia, colegas de Fragomen, Ana Elena Carro y Diego Salgado. Ana es Regional Client Services Manager para Fragomen Latinoamérica y Diego es Senior Manager también en nuestra oficina de México. Bienvenidos los dos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Miguel, Diego, ¿cómo están? Muy bien. Vamos entrando en materia. <coughs> Tenemos muchos temas que definitivamente son de interés para quienes nos escuchan. Se acaba de publicar, como todos los años ya, el incremento a las tarifas de pagos de derechos del Instituto Nacional de Migración para el 2021. Estos son los pagos que se hacen por recepción, estudio y emisión de documentos y condiciones migratorias. Y en el último año se han dado muchos cambios en materia de migración en México. 2020 nos dejó un panorama muy distinto para la migración y en particular para la migración corporativa y el compliance de los extranjeros y las empresas. El tema que todos conocemos, COVID, impulsó y sigue estando presente en la agenda del Instituto Nacional de Migración. Por un lado, tenemos una reducción en la cantidad de personas que visitaron el país por razones obviamente ligadas a la pandemia y la movilidad de, per de personas, cierres de fronteras, restricciones en los vuelos. Pero también tenemos de la mano con este proceso una retracción económica global que vemos ya en camino a la reactivación, a la recuperación, pero que también ha reflejado o, o se ha reflejado en una reducción en la cantidad de personas que aplican por residencias y permisos de trabajo. Y, y México definitivamente no fue la excepción. Durante la, el último año, el Instituto Nacional de Migración ha hecho muchas mejoras, se reasignó personal para atender los rezagos de trámites en las oficinas de representación como Monterrey y Estado de México, se ha modernizado y lo, y lo va a seguir haciendo este 2021, que se perfila como un año en el que la autoridad espera además ver un incremento justamente en la recaudación de pagos de derecho de gobierno por procesos y trámites migratorios, lo que va a apoyar además este proceso continuo de modernización. Pero en estos, estos procesos tienen de la mano de los usuarios y en este caso y para los efectos de nuestros clientes que, que nos escuchan, los usuarios son las empresas que cada vez más ahora en este 2021 deben enfocarse en presentar trámites muy completos, procesos bien fundamentados y de la mano de los expertos. Yo creo que en esto coincidimos, ¿no? Sí, totalmente. Claro, en México y Latinoamérica. Ana, y justamente sobre este tema de la eficiencia 
y tiempos de respuesta del instituto, ¿cuál es el panorama hoy en día en cuanto en, en cuando vemos hacia México para, para ir empezando? Claro, gracias por tu pregunta, Miguel. Efectivamente hemos visto una reducción en los tiempos de análisis de algunos procesos. Incluso el año pasado vimos una tendencia muy marcada hacia la optimización con la implementación de las resoluciones en un mismo día para procesos de primer ingreso de visas iniciales, renovaciones y permanencias. Yo estimo que este proyecto de simplificación continuará avanzando e implementándose en el curso del 2021 hacia el resto de las oficinas de representación. En todas estas medidas se ve reflejada la importante labor de limpieza y actualización del Instituto Nacional de Migración para mantenerse vigente en estos nuevos tiempos, lo cual significará que las empresas deberán estar listas para atender los requerimientos de este órgano y así mantenerse en cumplimiento de la mano de profesionales expertos en la materia. Muy interesante. Esto quiere decir que el Instituto apunta a la atención integral de la población extranjera en México, empresas y, y personas. ¿Esto podría traducirse en un programa de regularización temporal como en otros años? Efectivamente, es posible que haya un programa de regularización temporal en enero para reforzar el cumplimiento de individuos, lo cual está alineado con la labor del Instituto Nacional de Migración, quien en cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados internacionales aplica de manera permanente diversas disposiciones para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos, implementando los ordenamientos establecidos en la ley de migración y su reglamento. En programas de regularización en el pasado y en otras jurisdicciones se han dado la tendencia de que algunos extranjeros muestren reservas para acercarse a las autoridades. Es ahí donde es muy importante una representación adecuada y donde sugerimos que nos contacten para alinear la mejor estrategia que se ajuste al caso concreto, siempre buscando mantener a la persona en compliance. Y, y los criterios del Instituto, Ana, entiendo que se han estandarizado a través de las distintas oficinas de, de representación en México. Claro que sí, continúan los esfuerzos por unificar los criterios en las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional. Un ejemplo de esto puede ser el caso de las oficinas de representación eh, que en algunas ocasiones aún estaban solicitando títulos apostillados. Hemos visto que ya no los están solicitando más. Incluso en medio del contexto de la pandemia durante el 2020, los esfuerzos de estandarización del instituto han sido muy eficientes. Ok. En resumen, Ana, ¿cuáles dirías tú que son los cambios que trajo entonces la pandemia para migración en México? Gracias por tu pregunta. La pandemia ha traído muchos cambios en cuanto a la modernización. Se ve una clara intención de continuar simplificando los procesos, por lo cual no me sorprendería que en algún punto de este 2021 estemos ante procesos digitales que permitan la presentación de trámites 100% en línea, lo cual es muy promisorio y sigue la línea de otros países latinoamericanos como Chile y Perú, los cuales han ido incorporando procesos digitales de forma paulatina y se espera que la mayoría de los procesos estén digitalizados hasta para el año 2022. Este tipo de información eh, se puede encontrar en el Trends Report 2021 publicado por Fragomen. Este informe es el resultado de un esfuerzo analítico colaborativo del Fragomen Knowledge Group que se basa en su experiencia y la experiencia de nuestros principales profesionales en todo el mundo. El reporte incluye un análisis de las tendencias migratorias desglosadas por región y extrae temas claves y emergentes tendencias basadas en la biblioteca de referencia de Fragomen, que cuenta con más de 50.000 puntos de datos, 400 alertas globales de clientes y artículos de opinión publicados hasta septiembre del 2020. Ok, muchas gracias. 
Ahora vamos contigo, Diego, regresando sobre el tema de compliance desde la óptica de las empresas ahora. Eh, en el marco de estos cambios que comenta Ana y, y con todo el 2021 por delante, no podemos dejar de hablar naturalmente de las constancias de empleador. ¿Qué, ¿Qué se espera este año? Empecemos muy brevemente por mencionar las obligaciones que todos conocemos, pero, pero luego platícanos, por favor, ¿qué, ¿qué ves distinto en este 2021 desde la óptica de las empresas y las constancias? Claro. Bueno, es importante recordar que la constancia de inscripción de empleador se debe actualizar todos los años posterior a la declaración anual de impuestos que se realiza durante el mes de marzo. Contar con una constancia de inscripción de empleador vigente es obligación de las personas físicas y morales que tienen a su cargo personal extranjero, por lo que la recomendación en este sentido es comenzar a preparar la documentación corporativa con la anticipación de vida para iniciar el proceso tan pronto y cuando se haya realizado esta declaración del ejercicio fiscal anterior. Igualmente, eh, Miguel, vale la pena aprovechar este momento para revisar absolutamente toda la información que contiene la constancia de inscripción de empleador y verificar si es que existe algún otro cambio que se desee o se deba notificar a las autoridades migratorias. Por ejemplo, si se desea añadir o remover algún representante legal, añadir alguna sucursal dentro del territorio mexicano o incluso notificar cambios que pudieron haber tenido durante el año y que por alguna razón no se hayan notificado, como puede ser eh, un cambio de denominación o razón social o bien un cambio de domicilio. De esta forma, se puede actualizar la constancia de inscripción de empleador por uno o varios motivos en un solo proceso migratorio. Entonces, vale mucho la pena eh, revisarla antes de comenzar el proceso. Y resulta particularmente importante eh, actuar con antelación de vida, ya que de este documento, de esta constancia de inscripción de empleador, dependen otros procesos migratorios que se pueden ver impactados. Por ejemplo, las autorizaciones de visa por oferta de empleo o incluso procesos de renovación o notificación de, de cambio de lugar de trabajo, ya que la autoridad migratoria requiere este documento actualizado eh, para este tipo de, de procesos migratorios. Ok. Y, y para todo esto que nos dices, ¿qué papel juega el abogado migratorio en México? Bien, en estos tiempos tan cambiantes, donde el derecho y los criterios avanzan tan rápido, eh, es necesario buscar siempre profesionistas especializados en las ramas del derecho que corresponda, que sepan cómo y dónde actuar y que además estén actualizados en los temas relacionados. Siempre las, las estrategias migratorias y las asesorías legales brindadas en tiempo y forma nos van a evitar muchos dolores de cabeza. Yo diría que además en estos tiempos es aún más importante contar con una debida representación, pues con todo lo que se ha generado por la pandemia, inmensa mayoría de las veces se requiere de un estudio y un análisis muy minucioso de cada caso en particular. Ok. Ahora bien, eh, cambiando de tema no podemos... Dejar de mencionar el acuerdo de suspensión de términos y plazos de migración en México. Este ha sido, creo yo, o ha sido la, la medida más relevante que aplicó el Instituto Nacional de Migración y Gobernación en México durante el 2020 y pues porque afecta y da un beneficio directo a las personas residentes extranjeras en el país. Muchos clientes nos han preguntado, primero, ¿hasta cuándo se extenderá este beneficio? Y, y, y primero, platícanos qué sabemos de esto, Diego. Y, y segundo, ¿habrá un alud de casos en, en México una vez que se termine este acuerdo? Sí, de hecho, actualmente está vigente el tercer acuerdo de suspensión de plazos, términos de actividades no esenciales de la Secretaría de Gobernación hasta que la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico. 
Es importante destacar que, que dicho acuerdo de suspensión afecta las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas ante el Instituto Nacional de Migración en relación con los trámites que realizan los regentes temporales o permanentes en México. A este respecto también es muy importante, eh, Miguel, estar atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación para conocer la fecha exacta en que termina el acuerdo de suspensión y las reglas que se comienzan a aplicar con esto. Ahora bien, las autoridades migratorias han comentado que no esperan recibir una luz de trámites al término del acuerdo, ya que al haber mantenido las oficinas de migración abiertas y operando durante todo este tiempo, se ha continuado con la presentación de los procesos migratorios con cierta regularidad. Bueno, por último y, y para terminar, a finales del año pasado, escuchamos, Diego, mucho en las noticias a nivel nacional sobre diversos proyectos que, que, de, de ley que tiene el gobierno mexicano, pero en, en nuestro campo en particular sobre el proyecto de decreto para modificar la ley de migración que está se está discutiendo en la Cámara de Diputados en San Lázaro. ¿Esto va a afectar a las empresas y, y cuáles serían los, los principales cambios en caso que se apruebe esta reforma? Sí, existe un proyecto de, de decreto porque se reforman y adicionan disposiciones de la ley de migración la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria apenas el pasado 3 de diciembre y esta iniciativa de reforma versa sobre cuatro objetivos principalmente. ¿no? Ampliar el beneficio de estancia de visitante trabajador fronterizo y la temporalidad del de, de visitante regional. Incorporar en la ley de migración y ampliar lo relativo al retorno de mexicanos, de migración, repatriación y reintegración, así como regular la, la integración de personas que ingresan al país para residir. Eh, como tercer objetivo eh, está crear la visa y condición de estancia del visitante por acuerdo de movilidad en el marco de acuerdos interconstitucionales, perdón, interinstitucionales y tratados internacionales. Y por último, actualizar y homologar algunos artículos para dar congruencia y certeza jurídica. Lo importante de, de momento será participar en el Parlamento Abierto para poder emitir opiniones sobre la iniciativa, ya que es muy pronto para hacer un análisis a profundidad. Pues además, este tema eh, yo creo que da, da materia para un podcast por separado. Claro, y, y lo tendremos. Nos, nos estamos quedando ya sin tiempo. Quiero agradecer primero a Ana por su participación explicando el tema de compliance desde la óptica del extranjero. Lo mismo que a Diego por su opinión desde el lado de las empresas. En Fragomen seguiremos actualizando a nuestros clientes en México y Latinoamérica respecto a los avances y cambios que se esperan para este año y los invitamos también a visitar nuestra página fragomen.com y nuestro micrositio de COVID-19 con información actualizada en tiempo real. No se lo pierda. Muchas gracias a todos y hasta pronto. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragment.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragament.